0: Mateo 9, versículo 27, dice así, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, se echa fuera a los demonios. Hasta ahí vamos a leer. Una, una característica que vemos y que siempre vamos a ver en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo son aquellas ocasiones en las que Él hizo diferentes cosas mientras estaba aquí en la tierra. ¿Quién me puede decir algo de lo que hizo el Señor? Levantó muertos. Predicó el Evangelio. Echó fuera demonios, ¿qué más? Perdonó, pecado? ¿Perdonó pecados. De hecho, el, el perdonar pecados, yo lo tengo aquí como eh, como aquello que Jesús vino y, y, y era su obra principal que él venía a realizar en este lugar. Aquellos que estábamos, digan yo, aquellos que estábamos sin un médico, aquellos que estábamos sin aquel que nos pudiera curar el alma. Obviamente, estamos hablando de nuestros pecados y el único que puede hacer esto. Es el Señor, el Señor multiplicó la, la comida obviamente, caminó sobre el agua, eh, sabía los pensamientos de los hombres eh, eh, Y tenemos quizá lo más hermoso es el milagro hermanos de poder tener plasmada en letra las palabras del Dios eterno Las palabras del Dios Todopoderoso nosotros las leemos y de hecho hay unas Biblias en las que está subrayado con rojito las palabras de Jesús ¿verdad? Son las palabras de Dios, hermanos. Eso es un milagro. Eso es un regalo de parte del Señor para nosotros. Y, bueno, como decía aquí el hermano Mauricio, él perdonó. Pero en este caso, lo, lo, lo que vamos a ver, obviamente el Señor realizó milagros de muchas maneras y de muchas formas. Ahora, en esta historia que estamos leyendo, hay dos personas que comienzan a seguirlo, dos ciegos. Y, y, y después le traen a una persona que es atormentada por un demonio, pero no solamente esto, sino esta persona es muda, no habla. Y tenemos entonces tres personas. Primero vemos a dos personas que probablemente habían escuchado acerca de Jesús, personas que se encontraban mendigando a las orillas de la ciudad o en las orillas de las carreteras de la entrada de la ciudad. Esas personas, sus familiares su misma familia los llevaba para que pidieran dinero, así como le hacen muchos hoy en día, para que cuando ellos llegaran a casa, pues dijeran, ok, no no esté solamente de, 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 de estirar la manita, sino que aunque sea ciego, quiero que traigas el sustento a la casa, o quiero que traigas aunque sea lo de tu propia comida, ¿verdad? Entonces estas personas se encontraban... En esta situación, personas, los, los que eran enfermos, los que eran ciegos, los que tenían algún defecto en su cuerpo, eran personas que eran denigradas por la sociedad, la sociedad no las quería, la sociedad las rechazaba y estas personas, estos dos hombres cuando escuchan que el Señor andaba por ahí, ellos comienzan a clamar hermanos, pero no eran eh, palabritas, no, eh, eran gritos que ellos daban de su interior, y con todos sus pulmones para que el Señor escuchara, para que el Señor volteara, y ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera posible con tal de que el Señor los volteara a ver. Y ellos comienzan a gritarle los dos juntos, y empiezan a gritar y dicen, ¡Ten misericordia de nosotros, hijo de David! Pero me gustaría, hermanos, que pensemos en la escena, y si tenemos la... la, la, la yo creo que todos tenemos esa imaginación que nos sumergamos en ese contexto, en ese momento viendo a estos dos hombres que están tirados en el piso, están sentados, están ¿qué sé yo como estén o estaban parados a lo mejor con su bastón y, y de este lado vemos una multitud grandísima de personas y, y eran no poquitas, eran miles de personas y en medio de esa multitud venía una persona llamada Jesús. Jesús venía caminando en medio de ellos y ellos no estaban hablando despacito. Ellos, ellos no decían, ah, Jesús, ten misericordia de nosotros! O tampoco ellos estaban diciendo, ¡Jesús, ten misericordia de nosotros! No, ¿cómo, ¿cómo se imaginan que ellos estaban gritando? Fíjense, era un clamor. Yo no tengo voz y cuando grito, ¿quién quiere, quién quiere venir a gritar aquí? No, no es cierto. Pero yo, yo cuando grito se me salen los gallitos. ¡Ah! ¿No? Porque no tengo voz. Yo no nací para cantar ni para elevar la voz. ¿No? Pero eh, ellos hermanos, era un clamor, era un grito tan fuerte que se escuchaba, que se alcanzaba a escuchar aún en medio de una multitud de entre 10, 15 o 20 mil personas. Imagínense la manera en la que estos hombres estaban gritando, ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y comenzaban a gritar. Y ahorita me gasté mi, mi, mi garganta. Si empiezo a ventar sangre es normal, ¿ok? Pero ellos estaban, hermanos, clamando, estaban... Gritando, ten misericordia, por favor. Escúchanos. Gritaban y decían, hijo de David. ¿Se imaginan? Se imaginan el momento. Es una escena impresionante. Es algo que, que lo leemos y decimos. Y ellos clamaban y decían, hijo de David. No, hermanos, estaban... Realmente ellos estaban desesperados. Y estaban gritándole a Jesús para que Jesús volteara a verlos. Y yo, yo, yo me pregunto, hermano, ¿hasta dónde, hermanita, está dispuesto a clamar al Señor cuando están esos momentos de dolor, esos momentos de agonía, o, o esos momentos en los que el Señor quiere usarlos para que usted clame a Él? ¿Hasta dónde hemos clamado? hasta dónde hemos ido al Señor ante su presencia humillados delante de Él porque estas personas estaban clamando y estaban gritando y no les importaba hasta dónde estamos dispuestos cuando estamos pasando por una situación tan dura y tan difícil a clamar a nuestro Señor porque obviamente si nosotros clamamos al Señor si nosotros vamos a nuestro Dios ¿saben qué va a pasar? Dios como nuestro Padre Él no va a despreciarnos tenemos esa bendición y podemos tener esa seguridad de que si nosotros vamos con un corazón realmente postrado, un corazón realmente humillado delante del Señor, Él no nos va a rechazar, jamás. Dice el Salmo 51, 17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios, el Señor no va a rechazarnos si vamos en una situación humillada. si vamos en una situación en la cual nosotros digamos, Señor, es que yo ya no sé qué hacer, es lo que veíamos el domingo, ¿no?, cuando vamos con el Señor, con esa situación de dolor, cuando vamos con una situación en la cual decimos, Señor, yo ya no puedo más, es cuando el Señor realmente va a voltear a vernos y el Señor nos va a escuchar. Y a veces se va a tardar un poquito más, como pasó con estos hombres. Se va a tardar un poquito más y va a parecer que pasa de largo. Pero hermanos, de nuestra parte nos corresponde clamar al Señor. De nuestra parte nos corresponde ir ante el Señor. Yo me imagino que estas personas no estaban, como dice este Salmo, a un corazón arrepentido y quebrantado. Quizá ellos no estaban en una situación de arrepentimiento pero ellos querían un milagro del Señor ellos no estaban en una situación de luto pero ellos querían un milagro del Señor ellos no estaban en una, en una situación que habían perdido un familiar para decir Señor en esta situación y en este momento me puedo postrar delante de Ti no, pero ellos estaban en una situación en la cual hermanos el estilo de vida que llevaban la clase de vida que ellos estaban llevando durante toda su vida quién sabe qué edad tenían ellos el texto no lo dice ellos habían sido humillados durante toda su vida, desde la infancia, humillados por la sociedad, humillados por las familias, humillados por sus mismos amigos que se burlaban y dicen que las personas más crueles en la escuela son los niños, ¿verdad? Porque los niños se burlan de los otros que llegan a ver con alguna discapacidad. Entonces, sentían esa humillación, humillados ahora que ya habían crecido, que ya tenían que llevar sustento a sus casas, y la única manera en la que podían hacerlo era llevando limosna. Entonces era una situación de humillación, en una situación deplorable en la que ellos estaban viviendo. Humillados por ser ciegos que no podían hacer nada. Humillados al saber que toda su vida iban a tener que depender de alguien. Era una situación de humillación. Realmente ellos en su condición que estaban, ellos estaban humillados. Y en esa humillación ellos estaban clamando al Señor Y estos dos hombres se encontraban hermanos en una situación terrible Una situación en la cual ellos ya se habían resignado a vivir no, no hay de otra, una situación en lo único que les quedaba hacer Era pensar que tenían que vivir en ese estilo de vida hasta que ellos murieran Y era lo natural, ¿por qué? porque eran ciegos Y era algo que es lógico también porque eran ciegos y si eran pobres, pues iban a ser pobres toda su vida, y si eran mendigos, iban a mendigar toda su vida. Pero, por ahí, quizá alguien, por la misericordia de Dios, en algún momento que ellos estaban pidiendo limosna, les había comentado acerca de un hombre que había sanado muchas enfermedades, y quizá para este momento habían dicho, ¿sabes qué? También yo creo que sí puede sanar ciegos. Yo creo que sí los puede sanar. Y a lo mejor en algún momento va a venir por acá. Entonces ellos se comienzan a, 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 a lo mejor a pensar. Y empiezan a, a pensar en este hombre. Y decían los que les platicaban. Pues escucha por ahí que es el Mesías. Es el ungido de Dios. Es el elegido. Es aquel que viene a cumplir lo que dijo el profeta. Y, y empezaban a hablar acerca de Jesús. Y quizá alguien se, se acercó y les habló de Jesús. Pero les comento y ellos decían en esta plática que se acercaban, mira a lo mejor llega a venir aquí pero cuando, cuando él venga es una persona muy ocupada y siempre lo siguen multitudes así es que está muy difícil que ustedes puedan tener acceso al Señor entonces eh, pasan los días hasta que un día pasa por ahí alguien y se escucha la multitud de gente y ellos sin poder ver solamente con los ojos cerrados, yo no sé si les ha tocado ver a alguna persona que es invidente y, y, y cuando lo ven pasar, a mí siempre se me hace un nudo en la garganta y, y, y los bendigo en ese momento, y Señor que te pueda conocer Que esa persona cuando muera y cuando vaya a tu presencia Que lo primero que él vea sea tu rostro Y no sea un rostro que, tú, que él vea para condenación Sino que sea para bendición y vida eterna y yo los admiro tanto a esas personas y digo, ¿cómo se atreven a andar en las calles caminando? ¿Cómo se atreven a andar en los semáforos y vendiendo y haciendo esto para llevar sustento a sus familias? Entonces, ellos están en esta situación... Y, y a lo mejor escuchan el, el ruido de las personas, la multitud que se escucha caminando en esos lugares. Y ellos estaban preguntando, hey, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es el que está pasando? ¿Hey, ¿quién me dice? Y nadie les hablaba porque estas personas eran denigradas, eran consideradas las personas enfermas como personas que tenían que, que, que no las pelaban, pues. Entonces por ahí hasta la 20.000 una persona le dice pues es Jesús el Nazareno. Entonces ellos dicen es el hijo de Dios, es el hijo de David. Y hermanos ellos sabían bien la historia de su pueblo, conocían la profecía acerca del Mesías que él tendría que venir y que el Mesías sería el hijo de David. Y de hecho el que ellos hubieran expresado cuando clamaron al Señor y le dijeron hijo de David. Eso era una expresión por la cual ellos con sus labios Estaban declarando que el Cristo venía de un linaje real Ellos estaban declarando que Jesús era el ungido de Dios El descendiente del rey David Dice Isaías 9.7 Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. Y ellos entendían esta profecía porque el pueblo era instruido y de hecho, estos hombres en el Evangelio de Mateo, hermanos ellos dos, siendo hombres ignorantes hombres de la calle, hombres mendigos estos dos hombres en el Evangelio de Mateo son los primeros que le dicen hijo de David al Señor ¿se dan cuenta? son los primeros que usan este título para referirse a la realeza del Señor y en ese conocimiento que ellos tenían de las cosas que quizá cuando ellos eran pequeños y sus padres les habían enseñado Que sus padres les habían hablado acerca de lo que decía la ley de Moisés Lo que decían los profetas Ellos en su calidad de ciego muy probablemente tenían en su mente a Isaías 28, 29, 18 Que dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro Los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas y ellos como ciegos si, ¿ustedes creen que no se aprenderían este versículo? ellos conocían casi 100% seguro este verso y, y ellos sabían que si les tocaba la venida del Mesías realizaría tales hazañas que aún ellos hermanos en su corazón yo pienso que ellos guardaban la esperanza de, de poder ser sanados por aquel que había sido profetizado unos años antes o muchos años antes Dice ahí adelantito Isaías 35, 5. Creo que este versículo se los sabían se de memoria. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. Y ellos guardaban toda su teología, toda su enseñanza, todo su aprendizaje en versículos que hablaban para ellos. Y esa era su esperanza. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó? Su esperanza, hermanos, se le manifestó a ellos... En ese momento su esperanza estaba allí, y quizá en ese momento escucharon el clamor y la multitud y todo el ruido que se estaba alejando. Que se estaba alejando. Y, y el, el, la persona invidente tiene un oído más desarrollado. Entonces comenzaron a escuchar que la multitud, el ruido se estaba yendo más lejos y más lejos. Y más lejos es que ellos comienzan a clamar. Yo quiero pensar que estos hombres conocían lo que decían las escrituras, que ellos así como el resto del pueblo cuando eran niños habían sido instruidos en la ley y sabían y conocían lo que decía la ley y lo que los profetas decían. Y ellos que se encontraban en esta calidad, hermanos, pues comienzan a clamar aquel por el cual ellos habían leído. Y ellos decían, es que el Señor, es que el Mesías va a venir y Él puede sanar. Y comienzan a clamar y comienzan a clamar. Y de hecho, el significado de clamar significa, fíjense, clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Quejarse con gritos, pidiendo favor y ayuda. Y ellos en este momento estaban suplicando, estaban clamando con vehemencia, con una desesperación, hermano. Esto era lo que estos hombres estaban haciendo. Yo no sé si por su mente pasaba este pasaje tan hermoso que todos nos sabemos de memoria. Jeremías 333 3. ¿Quién se lo sabe? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y ellos en ese momento a lo mejor uno le dio un codazo al otro y le dijo acuérdate lo que dice Jeremías acerca del clamor y quizá pensaban dentro de sí decían no vamos a parar hasta que nos escuche así se nos rompan las cuerdas vocales y quedemos sordos y quedemos mudos nuestra esperanza está aquí Y no la vamos a desperdiciar Esta oportunidad Y comienzan a gritar Y quizás estaban gritando Jesús Hijo de David Y uno de repente después de diez gritos Uno bajaba la voz y se cansaba Y el otro decía Grita más No dejes de gritar por favor Porque se nos va a ir ¿Hasta dónde vamos a clamar? Cuando estamos en una situación así y ellos comienzan a escuchar que la multitud se empieza a alejar y ellos comienzan a, se, se levantan entonces y dicen vamos a seguirlo y vamos a llegar hasta el maestro y se agarran de la mano y con su bastón va caminando. ...sin ver absolutamente nada... ...y en el camino se tropezaban y se levantaban... ...y luego se les atravesaba una piedra... ...y se volvían a caer y se levantaban... ...y luego chocaban con un árbol, con una casa... ...y seguían caminando y no les importaba... ...ellos querían llegar hacia donde el Señor estaba... ...¿y qué creen? Ellos tienen un encuentro con el Señor... ...dice el verso 28, llegando a la casa... ...vinieron a él los ciegos, a Jesús... ...y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto?... Y ellos le dijeron, «Sí, Señor, sí, Señor, hemos esperado este momento durante toda nuestra vida. Toda nuestra vida hemos esperado estar frente a tu presencia delante de ti. Sabemos y creemos que puedes hacerlo». Entonces, dice el 29, «Les tocó los ojos diciendo» conforme a vuestra fe sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo miren que nadie lo sepa pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra Qué bendición de estos dos hombres que cuando se acercan a Jesús hacen una petición y reciben la respuesta a la petición pero no fue sencillo para ellos ellos tuvieron que hacer algo en esta situación, ellos tenían el antecedente de toda una vida sin poder ver, o a lo mejor habían quedado ciegos en una guerra, en una pelea, algún germen, alguna bacteria, no sabemos... Pero sin poder saber lo que era quizá hasta este momento, el observar hasta que llega el Señor y les abre los ojos, hermanos, les permite tener esa dicha y esa bendición de que cuando ellos abren sus ojos por primera vez en su vida, para ver lo primero que ven es al Señor Jesús. ¿Sí? Es lo primero que ven. Hay, hay un hermano que es invidente, y este hombre tiene, desde que nació, es invidente, entonces, eh, este hombre dice, yo no tengo problema, es cristiano, porque yo cuando me muera, yo cuando llegue la presencia del Señor, lo primero que mis ojos van a ver, va a ser su gloria, va a ser su majestad, entonces yo estoy guardando, dice, aparte de, no me queda otra, ¿verdad?, pero yo estoy guardando y anhelando ese momento para en el momento en que yo llegue delante de la presencia del Señor, cuando yo abra mis ojos, lo pueda ver, lo pueda contemplar. Y fíjense, Jesús escuchó los gritos, Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar, y Jesús no, no fue con ellos al instante, sino que el Señor esperó para ver la fe de estos hombres, y ellos le demostraron la fe que ellos tenían en Jesús, Jesús, al cual ellos habían escuchado, hermanos, y ellos caminando, cayéndose, golpeándose y levantándose, fueron hasta el Señor y le dicen: Señor, por favor, sánanos, ábrenos la vista, queremos ver. Y el Señor les dice: Conforme a su fe se ha hecho. Y ellos demostraron que tenían fe en lo que él podía hacer, porque si ellos no hubieran tenido fe, porque el Señor les dice: Conforme a su fe. Yo creo, pero a lo mejor sí puedes, a lo mejor no, pero sí creo. Eso no es fe. Imagínense que hubiera sido de esos cristianos del siglo XXI. Conforme a tu fe, Señor, sigo ciego. Y conforme a tu fe, ¿no? Y ellos dicen: Sí, Señor, creemos. Sí, Señor, lo hemos estado esperando. Sí, Señor, es lo que anhelamos. Estábamos pensando en ti todos los días. ¿Sí? Y si el Señor no les hubiera sanado, no hubiera sido por él, sino por ellos. Porque el Señor dijo, conforme a su fe. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, tenemos a un hombre que era mudo. Pero no solamente era mudo, sino aparte de que este hombre era mudo, también estaba endemoniado. También estaba con un espíritu, un hombre que había sido atormentado durante mucho tiempo, sin la posibilidad... ...de poder hacer nada... ...o de poder decir nada... ...de poder decir cómo se sentía... ...porque era mudo... ...y quizá este hombre... ...hacía cosas... ...hacía locuras... ...golpeaba a la gente... ...huía desnudo... ...no sé qué hacía este hombre... ...pero hacía cosas... ...que regularmente los endemoniados... ...llegan a hacer... ...así es que esta persona... ...la traen al maestro... ...y el maestro lo sana al instante... ...dice el verso 32... ...mientras ellos salían... he ...aquí le trajeron... ...un mudo endemoniado... ...recuerden que Jesús entró a una casa... Entonces, los ciegos son sanados, salen de la casa y en eso viene estas personas con el mudo endemoniado. Y echado fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces, tenemos tres personas en esta historia. ¿sí? Dos de ellas eran ciegas y uno de ellos era mudo y estaba endemoniado. ¿Ok? A estas personas. De manera que cuando vemos que Jesús hace el milagro, hermanos, en los primeros dos, vamos a ver que estos comienzan a clamar y comienzan a alabar al Señor y no podían callar por lo que el Señor había hecho en sus vidas. Dice el verso 31, pero ellos salidos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. No podían callar, aunque el Señor les dijo, no lo digan, iban gritando, hermanos, de locura. Bueno, a ver, gracias, gritando, Jesús me sanó, el hijo de David, por toda la calle y por todas partes. Por el otro lado, tenemos a un mudo, que no solo era mudo, sino tenía, era atormentado por un demonio. Jesús en primer lugar, cuando, cuando él llega, lo libera de ese tormento que, que él estaba pasando, y luego el Señor lo sana y la, le permite que este mudo comience a hablar, yo pienso que este mudo en sus primeras palabras comenzó a alabar y comenzó a exaltar el nombre de Dios, dos personas que habían sido ciegas durante toda su vida y al primero que ven es al Señor Jesús y por el otro lado una persona que había sido muda toda su vida y lo primero que sale de su boca es una alabanza a Dios por lo que Jesús había hecho y hasta aquí cuando yo voy leyendo, digo, Señor, esas tres personas, lo primero que pudieron hacer con lo que tú los sanaste, unos te vieron y los otros, y el otro te alabó con su, con su, con su boca. Comenzó a clamar y comenzó a elevar esta alabanza al Señor. Ahora, sabemos que el Señor realizó muchos otros milagros, dice el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Fíjense qué versículo tan hermoso Quiero llegar ahorita al final Pero este versículo hermanos Deberíamos de aprendernos lo de memoria ¿Por qué? Bueno, es que aquí en este verso Se centra todo lo que es el evangelio ¿Por qué? Porque dice Que Jesús en su calidad de hombre, Dios encarnado, salía a las calles a compartir el mensaje. ¿Sí? Jesús salía a compartir ese mensaje que Él traía. En segundo lugar, Jesús enseñaba acerca del reino de los cielos en las sinagogas todos los días. Él era un maestro que enseñaba acerca de lo que era el Evangelio. Pero no solo enseñaba, sino que él traía, enferme, eh, traía perdón, sanidad a todas esas enfermedades. Traía una sanidad también espiritual y toda dolencia en el pueblo. Dice el verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El pueblo de Dios como si estuviera sin Dios. El pueblo que conocía a Dios, resulta que no conocía a Dios. Y aquí vienen las palabras, hermanos del Señor, que nos tienen que mover. Esas palabras que hoy en día nos urgen a nosotros y nos hablan de esa necesidad que tenemos de hacer la obra del Señor. Somos la iglesia de Cristo. amén. Y como la iglesia de Cristo que somos, somos llamados a hacer la obra del Señor. Dice 37... Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense, hermanos, el Señor estuvo un tiempo aquí en la tierra, pero Él dijo, yo me tengo que ir, tengo que partir. Yo no voy a estar toda la vida aquí con ustedes. Así es que en su estancia en la tierra Él capacita a un grupo de personas 12 discípulos Y Él se va Ellos quedan como apóstoles Ahora los apóstoles capacitan a cientos de personas Nace la iglesia Y vemos el libro de Hechos Que la iglesia crece Y la iglesia hasta hoy permanece Y la iglesia va a permanecer Hasta que Cristo venga La iglesia va a seguir hermanos Pero tanto en aquellos tiempos Como en estos tiempos Seguimos viendo un problema Que el Señor mismo dijo Dijo a la, a, a la cosecha es grande Dice el en el 37 Pero los obreros son pocos Hay mucho trabajo Hay mucho trabajo Demasiado Pero hay poquitos obreros Hay poquita gente Que esté dispuesta A trabajar Y hermanos hay mucha gente allá afuera hay mucha gente que si nosotros vamos a, a, a los análisis, a los estudios, a, a, al INEGI, vamos y vemos la contabilidad de todo lo que hay en el país y de todo el porcentaje, no somos ni el 10% de evangélicos. ¿Sí? Está un 10%, dice Iglesia Evangélica, 10%. Pero en ese 10% están los mormones. En ese 10% están incluidos los testigos de Jehová. En ese 10% están incluidos la luz del mundo. Entonces, vamos a pensar que a lo mejor queda un 5% de creyentes en todo el país. De la iglesia cristiana que se dice evangélicos. Y en ese 5% habría que ver cuántos realmente han aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, nos vamos a quedar con un porcentaje relativamente bajo hermanos hay mucha gente allá afuera que se encuentra como estos ciegos como estos dos hombres que están clamando en sus corazones y no pueden ver y para ellos está velada la verdad en sus vidas ¿por qué? porque están en pecado y no conocen a Dios y hay un clamor en ellos que está clamando y está esperando hermanos a que un hijo de Dios se levante y vaya y les predique el Evangelio. Hay mucha gente allá afuera que está esperando a que nosotros vayamos y les compartamos acerca de Cristo. quizás no ciegos literalmente, pero ciegos en su corazón, sin la capacidad de poder ver las maravillas de Dios. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos de ver, es algo que urge, hermanos. Hay personas que por su pecado... Llámense familiares Llámense a lo mejor Sus esposos, sus tíos, sus esposas Sus hijos, sus papás Abuelos, amigos, compañeros de trabajo Que por su pecado hermanos No pueden alabar a Dios Porque esa vida de pecado se los prohíbe sí Hermanos Tenemos una gran misión Y nosotros mismos Somos los que Dios Ha capacitado a través de su Espíritu para hacer que esos ojos sean abiertos. Dios nos ha capacitado a través de su Espíritu para hacer que los oídos que no escuchan el Evangelio sean abiertos. Dios nos ha capacitado y nos da su Espíritu para que nosotros vayamos y proclamemos el Evangelio a aquellas personas que no pueden hablar y no pueden elevar un cántico de adoración al Señor porque están en pecado. Y dice el Señor, a la verdad, la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Sí? Dice Primera de Corintios 1.21, lo leo en la nueva traducción viviente. Dice ya, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen dice que por medio de este mensaje hermanos no es por otra cosa, es por medio de la predicación y es, dice es un mensaje ridículo porque para muchas personas va a ser un mensaje ridículo para muchas personas va a ser un mensaje eh, eh, loco, dice la, la reina Valera 60 la locura de la predicación Dios ha destinado que se salven, pero es a través de la predicación. Y hermanos, el Señor se fue. Estas personas no se van a salvar solas. Sus tíos, abuelos, primos, hermanos, esposos, esposas, papás, todos aquellos que ustedes conocen y que no conocen a Cristo, no se van a salvar solas. Hay un mensaje urgente. Hay una... Urgencia, hermanos para que nosotros hagamos la obra que Jesús hizo Él se fue sí Él se fue pero no nos dejó solos dice les voy a enviar el Espíritu Santo les voy a enviar el Consolador para que les ayude para que les guíe para que cuando ustedes estén en una situación ante reyes ante gobernadores ante personas que los cuestionen no se preocupen yo les voy a dar de qué hablar yo les voy a enseñar las palabras que tienen que decir Aquí la cosa es qué tan dispuestos estamos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar y decirle Señor, aquí está mi vida? Porque saben que el predicar el Evangelio es nuestra obligación. Eso sí no es, ¿cómo se dice? Negociable. Tenemos que predicar el Evangelio y hay una urgencia hermanos yo quiero invitarles a que ahí en su lugar platiquen con el Señor y le digamos Señor permíteme ir con aquellos que están tapados sus oídos, con aquellos que no pueden alabarte, o sea están mudos espiritualmente y con aquellos que no pueden ver tus maravillas que le roguemos hermanos para que el Señor los use que le roguemos para que el Señor, a través de la predicación que va a salir de nuestra boca, nosotros podamos traer esa bendición a aquellos que no le conocen. Amén. Suscríben su rostro, por favor.